0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 16 de junho. Eu sou Danilo Rocha Lima e vem comigo para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por mim e pelo querido Diogo Oliveira, por Headliner. Começamos o dia com boas notícias do Papa Francisco, que deixou agora há pouco o Hospital Gemelli, de Roma, nove dias depois da sua operação no abdômen. O Papa, que tem 86 anos, volta ao Vaticano agora, mas as audiências foram anuladas até o próximo domingo. Por causa da saúde frágil e da idade avançada, o Papa Francisco vai ser observado de perto por médicos e assessores durante os próximos meses, em meio a uma agenda bastante movimentada. Para você ter uma ideia, em agosto ele irá a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Em setembro, o Papa visita a Mongólia e deve também ir ao sul da França para uma viagem à cidade de Marcélia. E passamos agora para a Grécia, onde as autoridades prenderam nove egípcios ligados ao naufrágio de um barco de imigrantes esta semana. Os 104 sobreviventes começaram a ser deslocados para um centro de refugiados no norte de Atenas. Até agora, 79 pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas. E vamos agora para a Ucrânia, mais precisamente a usina nuclear de Zaporizhia. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica participou de uma inspeção do local e disse que a situação é, entre aspas, grave, mas se estabiliza, nessa que é a maior usina da Europa. A visita de Rafael Grossi foi organizada para verificar as instalações da central depois daquela destruição da barragem de Kakovka, no rio Dnipro, cujas águas são usadas justamente para resfriar os reatores. Já a comissão eleitoral russa diz que vai organizar eleições locais no dia 10 de setembro nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Esses territórios no leste e no sul da Ucrânia foram reivindicados como anexados em setembro do ano passado. E uma missão africana com quatro chefes de Estado liderados pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, chega hoje em Kiev, na Ucrânia, e amanhã em São Petersburgo, na Rússia. Eles devem mediar um plano de paz entre esses dois países, mas as chances de sucesso dessa missão diplomática são pequenas. No Peru, a presidente Dina Boluarte descartou novas eleições antecipadas. Ela substitui Pedro Castilho, que tentou um golpe no ano passado. Novos protestos contra ela, pedindo a renúncia, estão previstos a partir de hoje. No início do ano, Dina Boluarte apresentou ao Parlamento dois projetos de antecipação das eleições de 2026 para 2024, mas ambos foram rejeitados. O parlamento japonês aprovou o aumento da maioridade sexual. De 13 anos, uma das mais baixas no mundo, agora para 16 anos. Fala pessoal, Bianca Sakai da Headline invadindo aqui. Para te contar que nós temos uma newsletter, o Mirante Headline. É uma curadoria finíssima do que saiu de melhor no jornalismo independente na semana. Para assinar, é só acessar headline.com.br mirante. E terminamos com essa boa notícia vinda dos Estados Unidos. As autoridades americanas da Agência de Medicamentos, a FDA, aprovou um novo remédio contra uma forma agressiva de linfoma, que é o câncer no sistema linfático. O Columvi, do laboratório Roche, será disponível nas próximas semanas e destinado a pacientes que já receberam outras duas linhas de tratamento contra esse câncer. E é isso, nós ficamos por aqui. Um abraço para Audrey na França, Robson Nunes e Eduardo Oliveira na minha querida Bahia e a todos vocês que nos escutam todos os dias. Compartilhem nosso podcast nas redes sociais e para vocês todos, um excelente dia, um grande abraço e um bom fim de semana.